0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve avec un nouvel épisode où je vais te partager trois phrases de profs qui m'ont marqué dans mon cursus universitaire et en l'occurrence les trois phrases viennent de trois profs de psycho, trois profs différents mais en l'occurrence tous enseignants à la fac de psycho. Je pense que ces petites phrases puisqu'elles m'ont marqué, elles m'ont suivi pendant... Toutes ces années, euh, peut-être pourront-elles euh, aussi trouver écho euh, chez toi. Avant qu'on attaque cet épisode, je t'invite à nous rejoindre si tu le souhaites sur la newsletter. Le lien est dans la description. En rejoignant la newsletter, je ne l'envoie que deux fois par mois, promis. Euh, tu as accès, voilà, évidemment à toutes les actus, les podcasts pour rien louper, et puis surtout à l'accès euh, de l'espace privé de mon site, sur lequel tu retrouves des fiches outils, des vidéos, des PDF, etc., vidéos de et yoga et compagnie. Donc, euh, une espèce de petite boîte de ressources pour, euh, pour ton bien-être au travail euh, en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, trois phrases de profs qui m'ont marqué sans plus attendre, histoire que ce podcast ne dure pas une plombe certainement, euh, une des phrases qui m'a le plus marquée, c'était euh, la, la prof qui nous suivait pour un travail de recherche. Euh, donc, euh, en l'occurrence, pour t'en raconter toute ma vie, c'était un travail de recherche sur euh, l'attachement dans le couple. Comment évolue l'attachement dans le couple avec le, les années, <rire> avec les années de couple et les années d'âge. Et un jour, cette prof nous dit, je sais même plus de quoi elle parlait, dans quel contexte, mais elle nous dit « nos expériences ne servent qu'à nous ». Et cette phrase, bah, elle m'a vraiment marquée. Mais elle m'a vraiment marqué. J'en ai même fait une newsletter il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois. Nos expériences ne servent qu'à nous. C'est que on apprend par l'expérience. Enfin, on apprend par plein de choses. Mais il y a une part de l'apprentissage qui, qui vient de l'expérience. L'apprentissage, qu'il soit scolaire ou qu'il soit l'apprentissage de la vie, entre guillemets. Et cette part-là, elle peut pas se transmettre. Le meilleur des profs peut pas transmettre ce qui s'apprend par l'expérience. Il pourra accompagner l'expérience, mais... Ça, c'est intransmissible, si je pourrais dire ça comme ça. Il y a que l'expérience qui le permet. Et quand tu as, toi, appris quelque chose par l'expérience, eh ben tu peux pas le transmettre. Je pense que tous les parents qui m'écoutent, <rire> si vous avez des enfants euh, un peu plus âgés ou des ados, surtout des ados, vous le savez à quel point tu l'as dit et répété à ton gamin qu'il ne t'écoute pas. Un jour, il va faire. Il va te dire, ah, papa, maman, tu avais raison. Oui, parce que nos expériences ne servent nous. Il y a une bonne part de l'apprentissage qui dépend de l'expérience et cette part-là elle ne se transmet pas. Donc on ne peut pas l'apprendre des autres. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois tu pourras pas, tu pourras bourrer le crâne à quelqu'un tant que tu veux, que ce soit tes gamins, ton mec, ta nana, ton client etc. Tu pourras lui bourrer le crâne tant que tu veux de ton expérience en lui disant je te jure, ne le fais pas, c'est une mauvaise idée ou fais-le, c'est une bonne idée tant qu'il n'aura pas testé. Il pourra le comprendre intellectuellement hein, mais pourra pas l'intégrer dans, dans le corps et dans les corps même, j'ai envie de dire, dans tous les plans. Et euh, pour soi en tant qu'élève, entre guillemets, de la même manière, tu peux croire sur parole la personne qui te parle, là encore, un prof, un parent, un mentor, un coach, euh, un conjoint, qui tu veux. Ces expériences ne servent qu'à lui. Donc tant que tu n'auras pas... Toi-même, euh, vécu le truc de manière phénoménologique et de manière expérientielle, tu pourras rien retirer de ce truc-là. Cette phrase, elle m'a vraiment marqué. Elle m'a aidé pour mes études de psy, évidemment. Et elle me met tous les jours en consultation dans les coachings, etc. Mais pas que, même dans ma vie. Des fois, je m'évertue <rire> à dire un truc à quelqu'un autour de moi et je me dis, Bien, mais c'est pas possible. Écoute-moi, fais-moi confiance. Et j'entends cette prof me dire, nos expériences ne servent qu'à nous. La deuxième phrase qui m'a euh, certainement euh, excessivement marquée, puisque je me rappelle que quand le prof euh, euh, l'a sortie, je l'avais même. Euh, après, je faisais mes fiches de révision à la maison. Là, je l'avais même noté sur un post-it. Le post-it, il était euh, affiché, je me rappelle, sur mon tableau en Liège. J'avais un tableau en Liège où j'avais euh, une espèce de petite punchline comme ça, <rire> des cours pour bien m'en rappeler. Alors il en a sorti plein ce prof, j'aurais pu en sortir d'autres, hein, des, des phrases de prof qui m'ont marqué. Un jour il nous avait dit, euh, on avait un cours sur les phobies, et il nous disait « ajouter de la peur à la peur, ça n'engendre que de la peur », ça m'avait ça m'avait marqué ça aussi. Mais là la phrase que j'ai sélectionnée pour cet épisode c'est « si c'est un problème pour eux, c'est un problème pour vous ». Alors ça je pense que si tu suis mon travail, tu m'as déjà entendu répéter cette phrase parce que j'en ai parlé en newsletter j'en ai certainement déjà parlé en podcast et j'avais fait un post Instagram dessus c'est une phrase que, qui m'a énormément marquée et qui évidemment je martèle à mes élèves du, du programme trouver sa posture d'accompagnant si c'est un problème pour eux, c'est un problème pour vous, c'est Jean-Louis Monestès, en l'occurrence le prof, je précise, parce que je pense qu'il y en a certains parmi vous qui doivent le, le connaître, euh, et, et donc euh, voilà, donc évidemment un cours là, en l'occurrence, il fait référence aux patients, c'est un problème pour les patients, c'est un problème pour vous en tant que, que praticien, mais... Bien sûr, ça m'a énormément marqué et ça me sert au quotidien, euh, parce que pour moi, c'est quand même l'incarnation de la compétence de non-jugement euh, que nous devons avoir en tant que praticien, que vous soyez euh, coach, consultant, psy, thérapeute, énergéticien, ostéopathe, ce que vous voulez. Puisqu'évidemment, c'est la compétence de non-jugement. C'est un problème pour toi, alors c'est un problème pour moi. T'es en larmes parce que ton poisson rouge est mort, c'est un problème pour toi. C'est un problème pour moi. Alors, j'ai pas de j'ai pas de jugement à émettre sur l'impact et le... L'ampleur du problème, pour toi c'est un problème, ah, donc ça l'est pour moi. Et euh, au-delà de, de l'accompagnement, je trouve que c'est une phrase qui euh, m'a beaucoup accompagnée dans mes relations d'une manière générale. Euh, c'est une toute petite phrase, mais qui est très belle et très chargée en termes de non-jugement et d'empathie finalement. Et qui peut t'accompagner avec tes enfants. Évidemment, bah, les enfants c'est un bon exemple. Tes enfants, si tu as des enfants qui ont entre 0 et 10 ans... Hein, un peu plus que zéro parce qu'il faut attendre qu'ils aient le langage mais bref tu vois ce que je veux dire quand ils rentrent de l'école et qu'ils ont un problème c'est sûr que ce problème pour toi en tant qu'adulte il est ridicule tu vois toi t'es es, es là avec le prix de l'essence la guerre en Ukraine, le Covid le chiffre d'affaires à rentrer et ton gamin il pleure parce que son, son, son copain il, il lui a volé son feutre tu vois mais, tous les parents le savent euh, pour, pour ton gamin c'est dramatique ce qui est en train de se passer donc toi en tant que parent tu t'en tu préoccupes de ce problème-là, tu vois eh ben Évidemment qu'avec euh, les, les collègues, les conjoints, les enfants, les parents, les amis, etc., c'est la même idée. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus terrible, tu sais, que d'en référer à un ami qui nie ton ressenti, tu vois Qui te dit « Ah, oh, ça va, c'est pas si grave ». Mais en fait, pour moi, c'est grave <rire> Alors je ne dis pas qu'il faut, euh, euh, qu faut faire un drame de tout, euh, bien sûr que des fois il faut aussi relativiser et aider l'autre à relativiser. Dans un second temps, je pense que le premier temps il est pour l'empathie, pour la compassion, la bienveillance, la tolérance et le soutien. Si c'est un problème pour toi, c'est un problème pour moi. J'ai pas de jugement à émettre sur l'impact que ça a sur toi et sur l'ampleur que ça prend pour toi. Après, dans un second temps, effectivement, j'ai le droit de dire à mon ami, à mon conjoint, à mon gamin, etc., à mon client, « quoi. Bah, bah, écoute, là, mon ref, t'exagères un petit peu, il va falloir relativiser, tu vois. Bon, tu diras ça de manière plus aimable que ça, mais, mais dans un premier temps, si c'est un problème pour eux, c'est un problème pour vous. En tout cas, c'est ma vision de la chose. Je trouve que c'est bon de s'en rappeler d'un point de vue de, de l'empathie et que tu vas beaucoup gagner, euh, si, si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr, mais beaucoup gagner en empathie, en compassion et du coup, forcément, euh, en échange dans les relations parce que évidemment les gens qui sont autour de toi j'imagine que tu les aimes et qui comptent pour toi et si quand ils t'amènent une difficulté tu commences par leur dire si c'est important pour toi c'est important pour moi alors là déjà euh, tu, 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 tu crées un contexte favorable pour qu'on parle pour qu'on s'explique et pour qu'on se confie à toi et ce qui peut être difficile c'est quand ça te concerne toi Hein, quelqu'un qui vient te faire un reproche, une critique ou euh, je sais pas ton, ton mec, ta nana, tes gamins qui a dit, ouais il y en a marre c'est toujours comme ça etc et, et voilà qui, qui peut venir peut-être avec une certaine difficulté à te parler etc si toi tu arrives à être dans ce truc de ok je n'en fais pas une affaire personnelle je suis dans l'empathie, dans la compassion si c'est un problème pour toi c'est un problème pour moi donc explique moi ce qui se passe et puis on va en discuter tous les deux et on va trouver un compromis alors là tu crées vraiment un espace de communication très très favorable et très sécurisant la troisième phrase que j'ai choisi de te partager aujourd'hui, c'est lorsque je discute avec un de mes profs qui était directeur du master euh, que je comptais faire. Donc j'étais en toute première année de, de psycho, et, euh, et donc on est, il est question du master de, de criminaux, victimo en l'occurrence, criminologie, victimologie. Et je discute de ça avec lui, et il me dit que c'est quand même pas euh, une spécialité qu'on choisit par hasard, alors, est-ce qu'on choisit une spécialité par hasard de manière générale Je ne crois pas, mais bon, encore plus pour celle-ci, très probablement. Que ce n'est pas une spécialité qu'on choisit par hasard, et il m'a dit cette toute petite phrase. « Quoi qu'il en soit, Laura, il faudra savoir pourquoi tu le fais. » Et ça m'a impacté, ça m'a... Tu sais, euh, des fois, c'est des toutes petites phrases comme ça qui peuvent paraître complètement con à hein, 99% des gens, mais pour toi, ça te fait... Euh, tu sais, la sensation de t'être pris un frisbee dans la tronche, là ça t'impacte la soeur psychique comme ça, parce que ça vient accrocher quelque chose chez toi. Et ça, ça m'a vachement parlé. Il faudra savoir pourquoi tu le fais. Je pense que cette petite phrase, elle est toute simple. Et en fait, il avait infiniment raison euh, de me le dire. Alors, pour toi, euh, dans ton vécu, je pense que ça peut évoquer deux choses. La première, évidemment, c'est la question du pourquoi, d'une manière générale, dont on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat. Hein. Euh, J'ai déjà fait des podcasts là-dessus, je te mets ça dans la description, sur la mission. Quelle est ma mission Quelle est la mission de mon business Pourquoi je le fais Quelles sont mes valeurs J'ai aussi fait un podcast sur les valeurs, je te mets ça en description. Quelles sont mes valeurs Pourquoi Etc. Tout ça, dans l'entrepreneuriat, c'est des choses qui sont fondamentalement hyper importantes, dont on parle beaucoup d'un point de vue marketing. Alors, c'est sûr que d'un point de vue marketing, c'est très important, puisque, comme dirait M. Sinek, les gens achètent pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais mais au-delà du marketing, évidemment, c'est que ça va être ton moteur, c'est pourquoi je me lève le matin, c'est en quoi je suis utile au monde, en quoi je sers le monde, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, etc. etc. Donc évidemment, euh, en tant qu'entrepreneur, enfin, en tant qu'humain, c'est très important de savoir pourquoi je fais les choses. Euh, je pense que d'ailleurs, cette crise du Covid euh, a encore plus exacerbé ça. Hein, je pense qu'on l'observe tous chez nous, dans notre entourage, etc. Comme il y a cette quête de sens qui est de plus en plus forte et ce besoin de trouver du sens qui est de plus en plus fort. En plus, pour les entrepreneurs, il y a ces questions à la fois marketing, à la fois d'autodiscipline, de, de motivation et de, de moteur, d'élan vital. Quoi, de, voilà, comment je, je veux impacter le monde Et ça, je, je fais une parenthèse, j'en parle dans le podcast sur la mission, mais tout le monde n'a pas une mission sur le monde, en fait. Hein. Je dis ça parce que souvent, j'ai eu des, des questions en coaching ou de retourne aux éteurs, etc. De personnes qui me disaient, mais écoute, moi, je suis emmerdée parce qu'en en fait... Euh je crois que je n'ai pas de mission, parce que, parce que moi, je n'ai pas envie de changer le monde, en fait. Mais, mais grand bien vous fasse, tant mieux. On n'a on pas besoin d'avoir que des gens qui veulent agir sur le monde. Heureusement qu'on a des gens qui veulent agir en proximité et en local, tu vois. Donc, euh, c'était juste la petite euh, précision. Donc voilà, il y a cette question du pourquoi tu le fais, au sens qu'est-ce qui te porte. Mais dans pourquoi tu le fais, il y a un autre sens. Il y a qu'est-ce qui me porte, pourquoi je le fais, au sens qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision, quelle est ma mission et puis, il y a pourquoi, au sens, les raisons. Et ça aussi, je pense que c'est important. En tout cas, euh, si tu t'intéresses à l'introspection, à la psychologie, au développement personnel, et j'imagine bien que si tu es là, c'est qu'en partie, ça doit quand même t'intéresser, ces sujets-là. Pourquoi je le fais quelles sont, le, quelles sont les raisons Qu'est-ce qui m'a mené ici Je pense que pourquoi je le fais, au sens des raisons, c'est aussi excessivement important. Parce que sinon, tu es rattrapé, à un moment donné, si ce sont avec de très 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 gros guillemets de mauvaises raisons. Je mets vraiment de super grosses, gros guillemets là-dessus parce qu'il n'y a pas de mauvaises raisons. Euh, voilà. Mais il y a des choses qui t'emmènent à vouloir faire tel ou tel métier, telle ou telle spécialité. C'est ok, c'est ok. Mais je pense que c'est très important d'en avoir conscience. Par exemple, les gens qui font un métier comme le mien de l'écoute, que vous soyez coach, thérapeute, psychologue évidemment, psychothérapeute, bref, ce genre de métier-là, où on est beaucoup dans l'écoute, Souvent, pas exclusivement et pas toujours, souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément eu l'espace de parole qu'ils auraient aimé avoir enfant et qui vont le donner aux autres, cet espace-là de parole. Quand tu es un. Tu sais, c'est la, la dichotomie, j'en parle beaucoup dans mon programme pour les accompagnants, donc les élèves qui sont là, je suis désolée, je serai mais c'est la dichotomie de Lacan, les, soign les soignants, les soignés, tu vois, le soignant et le soigné. Dans le soignant, il y a quelque chose qui est abnégatif, qui est dans la dénégation de soi. Et c'est vrai que c'est le cas pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup de soignants au sens large, cette question d'offrir un espace de parole ou un espace de soins pour nos collègues, plutôt ostéopathes, médecins, etc. Mais un espace à l'autre qu'on n'a pas toujours eu et qu'on ne sait pas toujours s'accorder à soi aussi. Je pense que c'est excessivement important de savoir pourquoi tu le fais. Parce que, par exemple, tu prends conscience de ces trucs-là. Et donc... Tu limites aussi ton impact sur les autres et tes projections dans le cadre de ceux qui sont accompagnants. Et tu évites, euh, pour nous tous, de fourvoyer aussi et de, de, de t'empêtrer dans les, avec de très, 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 très gros guillemets, mauvaises raisons. Tu vois Par exemple, s'il y en a qui sont ici euh, professionnels de l'écoute et qui se reconnaissent là-dedans, le fait d'en avoir conscience, ça permet aussi de ne pas de ne pas laisser le truc s'envenimer, de ne pas t'empêtrer là-dedans et d'être constamment, 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 constamment dans l'énergie du don, euh, de, de donner tes conseils, donner ton temps, donner ton écoute, etc. et de ne jamais rien te donner à toi et de finir dans un épuisement complet euh, ou dans un cynisme et un dégoût pour ton travail, par exemple. Donc savoir pourquoi tu le fais, au sens « qu'est-ce qui est important pour moi ?» et pourquoi tu le fais, au sens « quelles sont les, les raisons et les facteurs qui m'ont mené euh, à faire ce choix-là. Alors évidemment, j'ai axé là sur le travail parce que bon, c'est le sujet du podcast, mais mais ça vaut pour tout le reste. Hein. Ça vaut pour tout le reste. Pourquoi je choisis ce conjoint Pourquoi je décide d'avoir des enfants Pourquoi je décide d'habiter ici Je dis pas qu'il faut être dans une forme d'auto-analyse et de, de psychanalyse individuelle constante, constante, constante. Hein. Des fois, il faut aussi juste faire confiance à son intuition et vivre les choses. Hein. Mais en tout cas, si tu as envie de, de t'introspecter, c'est une bonne question à se poser. On va dire ça comme ça. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça m'aide à faire connaître le podcast, et puis pourquoi pas à partager cet épisode à euh, un ou une collègue, entrepreneur ou pas d'ailleurs, euh, parce que bon, cet épisode peut servir à, à des non-entrepreneurs, si je peux dire ça comme ça, euh, qui pourraient, euh, voilà, y gagner quelque chose ou en avoir besoin. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Tiens, tiens. Thank you.